0: 明朝初期的贪官为何杀之不绝呢？明太祖朱元璋大概是所有帝王里最痛恨贪官的一个，这并不难理解。若不是元末官吏贪污腐败畅行，朱元璋也不会因为走投无路、家破人亡而走上造反的道路。所以，朱元璋的仇富心理可以理解，可是他的做法却极为偏激。自明朝开国以来，朱元璋就不断的诛杀贪官。根据统计，因为贪污受贿而被杀死的官员高达几万人。到了洪武十九年，也就是公元一三八六年，从中央到地方的官员已经很少有人能够做到任满，许多人都被杀掉了。在朱元璋的手底下当官，官员们每日都如同生活在地狱一般，忍受着煎熬。每次上朝之前，总要和妻儿诀别，因为你根本不知道下朝以后还能不能回到家里。如果每天能够平安无事的下朝，那回到家中必定是要庆贺一番。这可不是危言耸听。朱元璋绝对算是中国历史上最为苛刻的皇帝了。他不但让他的官员做最繁重的工作，还不肯给高俸禄。而一旦发现哪个官员有一丁点的贪污痕迹，那铁定就是杀无赦。贪污的确是应当制止，但在朱元璋当政时期，许多官员贪污却是实属无奈。本想着寒窗苦读十余载，奋斗一生，混个小官也算是国家的公务员了，好歹是个铁饭碗，一辈子都饿不着。谁能想到朱元璋给的俸禄已经不能用低来形容了？他发放给正一品官员每月俸米87七担，正四品24四担，正七品七担五斗。也就是说，一个县令的俸禄合成银子不过才五两，换算成现在的人民币也就才一千元。这点钱不但要负担县令一家的生活费，还要支付手下的工资。如果不贪污的话，根本就活不下去呀、啊！虽然朱元璋对贪官是严惩不贷，抱着宁可枉杀一千，也绝不放过一个的心态。但官员们捞钱的新花样还是纷纷出炉，主要是折色火耗和林间踢壶。折色火耗是官员们借口征集的税款银两有损耗，而将多余的钱留到自己口袋里的一种做法。至于林间踢壶，则是老百姓在交纳粮食的时候，官吏用壶来装，当粮食堆放满的时候，官吏就对着壶猛踹一脚。让一些粮食流失到袋子外边，这流失出来的粮食就归官吏所有了。随着朱元璋不肯长俸禄，官员们不断从这些小地方着手获取利益，而产生的矛盾也日益激化，事情出现了质的变化。官员们为了生计和自己的利益，必然要违反朱元璋制定的反贪计划。而朱元璋为了阻止这样的事情发生，也会采取更加严厉的办法来打压。这样一来，矛盾得不到解决，便愈演愈烈。朱元璋对待贪官的方式也是越来越严厉。他定了一个新规定：只要发现官员贪污，就要送到京城的有关部门去法办。而就算是老百姓，也有这样的权利。并且一路上的检查港口必须放行，如果有人胆敢阻拦，那不但要砍头，还要株连九族。由此便可以看出朱元璋反腐倡廉的决心究竟有多大。但可惜事与愿违，在如此大力度的反贪中，贪污不但没有绝迹，反而有愈演愈烈的趋势。还有。因为朱元璋杀掉的官实在太多，导致政府部门几乎瘫痪，这样不得不让在任的官员身兼数职，就连朱元璋本人也是牺牲了很多的休息时间，埋头苦干。可即便如此，正事还是忙不完。于是朱元璋又制定了一个新制度，便是代死罪、流放罪办事。就是官员犯罪后被判了死刑，先拉下去痛打一顿，然后就在官员以为自己要小命不保的时候，突然来人给他伤口上上药，保证他死不了，然后再拉出去送到衙门处理公务。朱元璋绞尽脑汁，就是想肃清贪污腐败，还大明朝一个清清白白的天下。而他也算是尽职尽责、鞠躬尽瘁了，可效果不佳，成效不好。应该说是朱元璋的某些政策在制定的时候出现了问题。官员贪污固然不好，但是俸禄实在太低，而且朱元璋的反贪手法过于激烈，也是重要的原因之一。大明洪武年间，这场轰轰烈烈的反贪运动中，无论是朱元璋还是贪官们，都没有赢得最终的胜利。